0: Und da merke ich, das sind so Momente, wo Menschen, glaube ich, nicht schalten. Also das ist einfach noch nicht greifbar. Und ich dann sage, ja, stimmt, ich habe einen Mann und eine Frau.
1: Ja,
0: es ist heute ein wunderschönes Wetter am Hamburger Fischmarkt. Ich war heute tatsächlich auch schon unterwegs. Ich hoffe, bei
1: dir sieht es genauso aus. Bei mir sieht es genauso aus. Und ich habe gemerkt, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so zum Anfang des Sommers, wenn man dann ganz euphorisch barfuß in die Sneakers reingeht, dass man zum einen wieder Blasen bekommt und zum anderen habe ich irgendwie, glaube ich, Stinkefüße.
0: Oh, schön, ja. Also ich persönlich bin eine Person, die sowieso ungerne barfuß in Schuhe geht. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich bin die meiste Zeit zu Hause nackt. Ja. Das muss ich einfach jetzt mal zugeben. <lacht> Und ähm, kann, deswegen, kann deswegen so dieses Freiheitsgefühl von Wärme richtig genießen, weil mich nervt nichts mehr, als wenn ich mich äh, in eine Jeans quetsche, obwohl ich irgendwie gerade voller Wassereinlagerungen und alles bin. Gefühlt sowieso, wenn es warm wird.
1: Ich kenne das. Ich bin ja auch eher Team dann Kleidchen, Röckchen oder sowas, was irgendwie irgendwo luftig ist. Also Jeans finde ich gerade zu diesem Zeitpunkt auch nicht so richtig passend. Wie gesagt, du sitzt in Hamburg. Magst du mal ganz kurz erzählen, mit wem du denn gerade in der Wohnung zusammensitzt? Genau, ich...
0: Ähm wohne am Fischmarkt mit zwei wunderbaren Menschen, also einmal meinem Ehemann, er heißt Marcin, aber mittlerweile hat er den Namen Marcini weg, also irgendjemand (lacht) hat mal damit angefangen auf Social Media, seitdem heißt er überall Marcini Mihalski und ähm, meiner Verlobten Louis und äh, wir leben zu dritt in einer Beziehung.
1: Richtig und es ist ja nicht nur deine Verlobte, sondern du möchtest sie auch bald heiraten, richtig? Genau,
0: also wir sind tatsächlich ähm, jetzt diesen diese Woche, sind wir eine Woche verlobt und wir haben das jetzt um ein Jahr verschoben und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade ZuhörerInnen gerade denken, hä, das geht doch gar nicht. <lacht> ähm, stimmt, es geht nicht, es ist in Deutschland illegal, also die Mehrfach-Ehe, das heißt wir werden aber trotzdem symbolisch heiraten, weil mir das Ganze wichtig ist, wenigstens symbolisch keine Hierarchie zwischen beiden zu haben. Und deswegen werden wir dafür 2022, das haben wir jetzt um ein Jahr verschoben, ähm, ja, eine heftige Party of Love feiern. Also ich glaube, so ziemlich cool und werden uns da das Jawort geben. Und Marcini wird auch eine sehr besondere Rolle haben. Welche sagen wir auch noch nicht.
1: Okay, das heißt, wir machen in einem Jahr nochmal einen Podcast auf jeden Fall zusammen und du erzählst mir dann, welche besondere Rolle er hatte.
0: Ich sag dir, es gibt schon Wetten, ne? Also auf TikTok zum Beispiel gibt es Wetten, dann, oh, und was wird er wohl tun und so weiter. Und da gibt es die wildesten Ideen, aber bisher hat es noch keiner getroffen. Also deswegen, ich muss mich leider dran halten. Ich kann so ganz schwer Geheimnisse für mich behalten, deswegen <lacht> ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, aber auf jeden Fall möchten möchten wir heiraten und haben, also zum Beispiel ich habe jetzt vor ein paar Wochen auch das erste Mal mit einem Politiker äh, über diese Thematik gesprochen, weil wir uns eben aufgrund von ja Rechten, die wir uns natürlich für unsere Kinder, die wir noch nicht haben, wünschen, auch wünschen würden, dass wir in irgendeiner Form alle drei gleichberechtigt sind.
1: Genau, jetzt werden wahrscheinlich äh, die Zuschauer ganz kurz mal stocken und das alles gar nicht so richtig verstehen. Kannst du einmal kurz ähm, unsere Zuschauer, sag ich schon, Zuhörer abholen und erzählen, ähm, in welcher Beziehung lebt ihr? Wie ist das alles zustande gekommen und ähm, warum setzt du dich so dafür ein, dass deine wunderbaren Menschen an deiner Seite gleichberechtigt mit dir in einer Beziehung leben? Das hast du schön
0: gesagt. Also, zum, zum einen, äh, möchte ich super gerne, äh, jeder Person, die, die zuhört, mitgeben oder klar machen, ich war, ich habe ganz klassisch mit meinem Mann zusammengelebt. Und zwar wirklich vier Jahre, ähm, Dream Team, hetero, normativ, geheiratet, kirchlich geheiratet, also, Ne, am besten sagt, wir ziehen dann aufs Land und haben ein Haus und einen Hund und so. Ähm, also wir waren klar vom Äußeren vielleicht so ähm, mit den Tattoos und 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 der, den Persönlichkeiten, die wir vielleicht so sind, irgendwie so ein bisschen queer, sage ich mal, also anders. Mhm. Aber dass wir wir haben weder das Thema offene Beziehung oder gar polyamoröse Beziehung bei uns überhaupt thematisiert. Das heißt, wir haben ähm, ganz, ja, sind so das absolute Dreamteam und waren es auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Louis kennengelernt habe. Und es war zum einen erstmal 2019 im, im September, da habe ich in, in einer CrossFit-Box, das ist eine Sportart, gearbeitet und Louis war dort meine Athletin, also war einfach in meinen Classes. Und da war von Anfang an ein Vibe. Also ich, ich kann es nicht beschreiben, deswegen sage ich immer ein Vibe. Also da war irgendwas Krasses, aber es war erstmal nur in diesem Trainingskontext. Und als wir uns dann das erste Mal äh, getroffen haben, ähm, das war dann im, im Frühjahr 2020, da äh, war irgendwie sofort klar, da ist was und da, da kann sich auch irgendwie was entwickeln. Also da gab es noch nichts Körperliches oder so, ne sondern da war einfach so der einschlagende Meteorit
1: irgendwo. Darf ich ganz kurz da mal einhaken? Ja. Getroffen ähm, heißt das, ihr habt jetzt ähm, euch einfach verabredet zum Essen. Also außerhalb der Classes habt ihr euch einfach mal getroffen.
0: <lacht> Pass auf, es ist eigentlich ganz witzig. Das war während des ersten Lockdowns und sie hat... Ähm, mir Videos geschickt von ihren Push-Ups, die sie zu Hause gemacht hat, also ihren Liegestütz. Und die waren katastrophal. Also sowas Schlimmes habe ich lange nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, also was machst du da? Und dein Rücken und keine Ahnung. Und dann haben wir eigentlich, weil ja zwei Menschen erlaubt waren, gesagt, sie hat vier Straßen von uns gewohnt. habe ich gesagt, pass auf, wir trainieren mal zusammen. Ich komme vorbei. Also es war jetzt gar nicht so ein Date oder so. Ja, und dann bin ich halt vorbeigekommen. So, und dann haben wir trainiert. Aber die Scheiße war, nach dem Training standen wir dann zusammen im Flur. Und dann war es irgendwie super merkwürdig. Mhm. Und dann bin ich raus aus der Wohnung und habe dann ihr irgendwie direkt eine WhatsApp geschrieben. Und diese Sprachnachricht existiert auch noch. Äh, Da habe ich so, ihr gesagt haben bin ich jetzt blöd oder hast du das gerade gemerkt? Und dann hat sie zu mir gesagt, <lacht> digga natürlich habe ich das gemerkt. Und dann wusste ich, ah, okay, ähm, da, da ist irgendwas. Und, es, und, 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 und du musst dir halt ähm, vorstellen, das war jetzt nicht irgendwie mal so ein bisschen lustig nebenbei, tihihi, ne? Mhm. Also das war schon, wo ich dachte, uff, okay. Und da ich sowieso erstens nichts geheim halten kann und auch nicht will,
1: Außer die Sache natürlich mit nächstes Jahr, mit der Hochzeit. Genau, genau. <lacht> ähm, war für mich sofort klar,
0: egal was es jetzt vielleicht gerade ist. Und wenn es nur eine komische Spannung ist, ich spreche mit Martini darüber. Weil wir diese Art von Beziehung und Kommunikation einfach schon immer geführt haben. Und ich glaube auch generell, dass das ein Schlüssel dafür ist, sich wirklich zu vertrauen.
1: Gut, und dann seid ihr zusammengekommen, du und Louis? Ja, relativ schnell oder hat das noch eine Weile gedauert? Ach, das war irgendwie Schlag auf Schlag ehrlich gesagt. Also ich, ich
0: bin ähm, nach Hause und ich muss sagen, ich war so diejenige von uns dreien, die glaube ich am anstrengendsten war. Also <lacht> weil ich war irgendwie super nervig. Also ich habe mich aufs, aufs Bett gesetzt und habe geheult und habe gesagt, Marcini, und ich muss dir was erzählen und ich weiß nicht und ich es tut mir so leid und ich will nicht, dass du denkst dass, dass mir was fehlt. Das war die einzige Sache, die mir wichtig war.
1: Und wie war seine Reaktion darauf? Weil das ist ja schon ähm, vielleicht überraschend für ihn gewesen, dass du jetzt ähm, wiederkommst. Also nicht nur, dass du dich eventuell zu Frauen hingezogen fühlst, sondern auch noch zu einem weiteren Menschen. Das ist ja jetzt, was ja nicht sich zwingend so angebahnt hat, oder? Genau. Also er war, er, er weiß,
0: dass ich ähm auf jeden Fall schon immer queer war. Er hat das anders betitelt. Er hat gesagt, meine Frau ist anders und deswegen liebe ich sie und deswegen habe ich sie geheiratet. Ach, schön. Also, ähm, so. Aber was was bei ihm war, er er hat mich richtig doll aufgeregt, sage ich dir. weil Er lag auf dem Bett und hat die ganze Zeit leicht gegrinst. <lacht> und ich dachte mir, was soll das? Weil ich habe mich versucht zu erklären Und er hat so geschmunzelt und dann meinte er zu mir, pass auf, also ich kenne dich innen auswendig. Du redest seit Wochen nur über eine Louis, ja? Ich bin doch nicht blöd, aber es ist deine Aufgabe, damit zu mir zu kommen.
1: Mhm. Und
0: zu mir zu sagen, ey, da ist gerade was und es basht mich total raus. Und dann habe ich irgendwie versucht noch, ich war dann so ein bisschen feige und hab dann auch gesagt, ja, vielleicht will ich ja auch nur mit ihr schlafen oder so. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, mm, das glaube ich jetzt aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Und dann war er halt derjenige, der mich angeguckt hat, meinte, na ja, zwei plus eins sind halt drei. Mhm. Dann gucken wir halt, wie das ist. Und man, man muss auch dazu sagen, warum er so cool reagiert hat, liegt natürlich zum einen daran, dass er einfach ein krasser Typ ist. <lacht> Aber zum anderen auch einfach daran, dass er weiß, ich hätte niemals etwas an unsere Beziehung herangelassen, was uns gefährdet hätte. Ja. Also er hatte so ein großes Vertrauen und war direkt so, boah, diese Louis muss so krass sein. Ich will sie auch kennenlernen. So, wer ist, sie, sie passt dann wohl zu uns. Ne? Also es war irgendwie so ein, so ein Vertrauen auch mir gegenüber.
1: Und wann hat der äh, Louis
0: kennengelernt? Das war ähm, erst mal so ein bisschen zwischendrin, ne? also so äh, nach dem Motto, ich habe dann mal gefragt, okay, kommst du irgendwie vorbei zum Essen? Und wenn ich rübergegangen bin, ist er auch mal mitgekommen und dann haben wir irgendwie mal gechillt. Und was ich auf jeden Fall aus deren Erzählungen wahrnehmen konnte, war, dass die irgendwie das Gefühl hätten, als würden sie ihre, irgendwie so die Eltern kennenlernen oder so. Also es war, war, war total süß. Sie haben da gestanden und wollten natürlich beide gegenseitig, dass sie einen guten Eindruck hinterlassen. Oh, wie schön. Ähm, und für mich war nur eine Sache irgendwie im Kopf. Also mir war klar, dass sie sich super verstehen ähm, und dass sie auch direkt irgendwie so ein Vibe hatten. Nur ich hatte am Anfang hat richtig, richtig Angst, jemandem auf den Schlips zu treten. Und das meine ich auch damit, dass ich so anstrengend war. Also ich habe zum Beispiel immer gefragt, ist das okay für dich, wenn ich ihn jetzt küsse? Ist das okay für dich, wenn ich jetzt da auf dem Schoß sitze? Ähm, Wie fühlst du dich gerade? Und irgendwann haben die beiden mich angeguckt, so richtig so zu zweit und haben gesagt, Alter, wenn du jetzt noch (lacht) einmal diese Frage stellst, glaubst du, wir können irgendwie nicht für
1: uns entscheiden? So, ey, wenn wir sagen, das geht voll klar dann geht es klar. So. Also praktisch ja, ja. dieses Vertrauen, was Marcini dir gegenüber ja hatte, dass du das Richtige ähm, tust für eure Beziehung. Dieses Vertrauen haben sie eben auch von dir gefordert, dass du das in die eben reinsetzt. Ne? Genau, und dass sie vor allem auch, ich, ich glaube, es war für,
0: von mir auch so dieser Wunsch, mein Wesen zu erkennen. Also zu wissen, ey, ihr wisst, wie ich bin, und ihr wisst, ich würde niemals, niemals einem Wesen Schaden zufügen. Ja. Und vor allem nicht euch. Und dann hatte ich halt immer so dieses Bedürfnis, ich will es jedem recht machen, obwohl ich das schon getan habe. Ja. Aber ich musste mich halt auch daran gewöhnen, eben diese Dynamik zu haben. Und dann gab es natürlich diesen Punkt, wo, wo ich noch gependelt bin. Also von, also zu Louis und zu uns. In den, zu den verschiedenen Wohnungen jeweils, ne? Korrekt, genau. Und das war eine, glaube ich, sehr schmerzhafte Zeit für Marcini. Mhm. Ähm, das ging so ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr sechs Wochen. Also okay. es war jetzt vielleicht nicht so sonderlich lang, aber es war eine schmerzhafte Zeit natürlich, weil Louis kannte das, nicht alleine zu sein und hat sich jederzeit gefreut, wenn ich da war. Aber Marcini kannte das natürlich, jeden ja. Tag mit mir zusammen zu sein. und Wir waren ja auch schon im Homeoffice und Da saßen wir dann auch mal da und haben irgendwie gemeinsam geweint. Und wir haben gemeinsam geweint, nicht aus Trauer, sondern weil wir gemeinsam begriffen haben, das ist jetzt ein neues Kapitel unserer Ehe. Mhm. Also wir schätzen total, wir schätzen unsere letzten Jahre und wir freuen uns auf das, was jetzt kommt. Aber es wird halt jetzt wir drei gegen den Rest der Welt sein und nicht mehr wir zwei gegen den Rest der Welt und das war ja es
1: wird anders genau
0: genau und es war gar nicht negativ ähm, so ein Trauern und so ein Schmerz sondern das war irgendwie total schön und dann war ja ähm, Marcini auch der der meinte so Leute ich gehe jetzt auf Immobilienjagd wir ziehen jetzt zusammen
1: <lacht> so jetzt lebt ihr zusammen seit wie vielen Monaten
0: wir leben jetzt zusammen seit September 2020, das heißt seit einem Dreivierteljahr. Und dabei muss man ja auch noch mal sagen, wir sind 24,7 seitdem aufeinander. Also wir arbeiten alle von hier, Okay. Wir machen zusammen Sport, wir gehen zusammen spazieren. Also das ist jetzt nicht durch Corona natürlich auch. Ähm, Wir haben uns in der Zeit irgendwie auch selbstständig gemacht und Louis arbeitet in ihrem Hauptjob auch von zu Hause. Das heißt, wir sind halt wirklich zusammen die ganze Zeit.
1: (lacht) Und klappt, also wir wissen ja selber in... in jeden Beziehungsarten gibt es die Höhen und Tiefen. Aber sagst du jetzt so die letzten, also seit September, ähm, das klappt alles gut? Ja,
0: wir sind sehr, sehr kommunikativ und mhm. vor allem auch sehr offen kommunikativ. Und es gibt für uns, es gab von Anfang an Regeln. Also es gab die Regel, ich glaube auch nicht, dass wir es anders könnten. Egal, was einem quer hängt, es wird darüber gesprochen. Ja. Also es wird jetzt nicht hier die Nummer gemacht von wegen, ähm, ich nehme das jetzt mit ins Zimmer und dann ist mir das egal. Oder und du so. musst
1: erraten, was gerade falsch läuft. Genau, und das,
0: das passiert halt nicht. Also wir kriegen, und, und da hast du auch, sage ich mal, so einen kleinen ähm, Punkt getroffen. Es wird natürlich super gerne auch von Medienformaten gefragt, ja, und wie macht ihr das, wenn ihr streitet und so weiter. Mhm. Und wir drei streiten nicht. Also es gibt Diskussionen. Und die Diskussion kann sein, du sagst, in der Politik muss ich A ändern. Und dann sagt die andere Partei, ja, hast du recht, aber ey, das funktioniert auch überhaupt nicht. Und das ist halt das Höchste der Gefühle, also eine Reibung im Sinne von Diskussion. Und es liegt halt daran, dass wir uns den ganzen Tag über auch wertschätzen. Also Mhm. die kleinen Dinge, Danke sagen, Bitte sagen, Ähm, Marcini und Louis bringen sich auch gegenseitig irgendwie Tee oder Kaffee oder also es ist so eine Dynamik,
1: deswegen funktioniert das echt
0: super gut, also sonst hätten wir das auch, glaube ich, nicht gemacht.
1: Also das glaube ich ja auch, dass es in, ähm, in Beziehungen, und das ist eigentlich egal, wovon wir reden, ob es jetzt eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist oder zwischen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann, Mann, ist eigentlich sind es so zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist die Kommunikation, von der du ja auch schon sprachst, nämlich Sachen einfach auszusprechen, weil man nicht damit ähm, rechnen kann, dass der Partner, die Partnerin weiß, was man gerade denkt oder was in einem vorgeht und das zweite ist wirklich den Gegenüber zu respektieren und wertzuschätzen und wenn das beides gegeben ist glaube ich kann man fast alles zusammen lösen
0: naja da hast du total recht also ähm, ich kann natürlich immer nur aus meiner Perspektive sprechen und bei mir war das zum Beispiel mal anders ähm, ich konnte früher in meinen vorherigen Beziehungen meine Emotionen zum Beispiel gar nicht so richtig benennen und wusste dann gar nicht, was ist das jetzt? Und ich bin irgendwie genervt. Und dann habe ich aus diesem genervt sein irgendwas rausgehauen. Mhm. Ja, also irgendein Vorwurf oder so. Und wie wir das zum Beispiel machen, ähm, wir haben ja alle drei so unsere Päckchen zu tragen. Und zum Beispiel Marcini, der ist so total detailverliebt und so super sauber und super ordentlich. <lacht> und dann lassen wir ihn auch, weil das macht ihn glücklich. Und äh, Louis ist halt einfach, sage ich mal, ähm, sehr debattierfreudig, ähm, <lacht> wo man weiß, okay, sie hat jetzt recht, okay. Und ähm, ich bin zum Beispiel diejenige, die manchmal immer noch mit Verlustexten zu kämpfen hat, ähm, die mhm. so begründet sind, was die Vergangenheit angeht. Und wenn ich das zum Beispiel merke, dann gehe ich zu denen und sage, oh. Heute habe ich irgendwie Verlustangst, ich weiß, es ist total irrational, ich wollte es nur sagen, es ist gerade da. Also ich sag das dann.
1: Ja, aber das hat ja auch, also das heißt ja auch, man selber muss erkennen, was gerade bei einem los ist. Total. Weil wie du schon gerade eben ähm, sagtest, oftmals ist es ja so, dass man einfach nur schlechte Laune hat, ohne zu begreifen, was dahinter steckt.
0: Ja, genau. Es ist so eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber und ich habe auch das Gefühl, also jetzt egal, ne, ob Podi oder Monogam oder auch ja. Singles, also es ist egal, wenn man so eine gewisse Achtsamkeit gegenüber dessen ähm, oder gegenüber sich selber hat und merkt so, ey, warum ist es gerade so? Was nervt mich gerade eigentlich wirklich? Und Dann erst zu handeln, das ist halt super, super schwer, aber das kann man halt wirklich trainieren. Und wir alle drei haben eben in in der Vergangenheit, einfach bevor wir in diese Dreierkonstellation gekommen sind, sehr, sehr, sehr viel Arbeit an uns selbst gemacht. Also von Therapie über äh, Coachings, über Achtsamkeit und so weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was natürlich reinspielt, weil wir irgendwie uns selber gut kennen.
1: Ja, ich bin ja ein riesen Fan von Therapien und von Coaching, weil ich, ich verstehe es nicht, also wir Frauen gehen eigentlich oder ne, wir Menschen gehen einmal mindestens im Jahr zum Frauenarzt, zum Zahnarzt, zu lassen uns einmal durchchecken, äh, Hautkrebsuntersuchung, whatever, aber... Wir schaffen es nicht einmal im Jahr, unsere Psyche mal durchzuchecken. Ist da eigentlich alles in Ordnung? Gibt es etwas, was mich belastet? Ist alles so im Lot? Bin ich selber noch im Lot oder drifte ich ähm, irgendwo weg? Und dass das immer noch so ein Riesenproblem ähm, in der Gesellschaft ist, dass es zu einem Psychotherapeuten zu gehen, zu einem Therapeuten, zu einem Coach, whatever, um sich eben dort ein bisschen helfen zu lassen, wieder zu gucken, bin ich noch auf der Spur? Ja, es ist ja so eine Eigenroutine
0: und auch so eine Eigenhygiene. Also ich ähm, bin deswegen auch auf auf Social Media, jetzt gerade auf Instagram da ja sehr, sehr offen mit umgegangen. Also ich habe mich hingestellt und habe gesagt, passt auf, Leute, ähm, bei mir wurde eine, vor vor vielen Jahren Depression und eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Ich war zweimal in der Klinik deswegen ähm, und ich konnte es hinter mir lassen und ich bin jetzt seit fast drei Jahren symptomfrei und ich hätte das niemals gedacht. Also und mhm. warum ich das mache ist, weil zum Beispiel ich in der Klinik saß und gegoogelt habe nach positiver Erfahrungsbericht nach Angststörung. Ja. Und es gab einfach nichts. Ja, mhm. Und das ist der Grund, wieso ich das jetzt mache, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass das mit einer Schwäche verbunden wird. Und ähm, wenn ich aber zum Beispiel in meinen Coachings mit Menschen arbeite und gerade im Sinne von Beziehungen, dann sind die meisten Beziehungsprobleme immer wieder auf die eigenen Glaubenssätze oder Probleme ja. zurückzuführen. Also es ist eigentlich jedes Mal dasselbe, ja. wo ich auch denke, gerade jetzt nach Corona brauchen wir definitiv mehr Aufklärung über das Thema mentale Gesundheit, weil das ist im, im letzten mhm. Jahr nochmal deutlich mehr geworden. Ja,
1: ja gebe ich dir absolut recht. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Natürlich, hau raus. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich brennend interessieren. Ich fange mal mit der einen Klassikerfrage an. Sehr gerne. Wie ist eure Schlafzimmersituation?
0: Ja, ähm, Schlafzimmersituation. Ich kenne tatsächlich ähm, ein Polypärchen. Das sind vier Frauen, die haben ein Familienbett. Und das geht. Für uns gar nicht. Also das haben wir von Anfang an ausgeschlossen. Zum einen, Macini ist eine Heizung. Das heißt, man kann es funktioniert nicht. Es ist sauheiß. Und zum anderen gilt bei uns Gemütlichkeitsfaktor. Vor mhm. allem bei den beiden. Also ich glaube, ich könnte mir es noch am ehesten vorstellen. Also haben wir ähm, in unserer Wohnung zwei Schlafzimmer. Und die sind witzigerweise genau nebeneinander in so einer Gabelung. Ja. Da wird dann auch gerne gefragt, ach, und stehst du jetzt dann da abends und überlegst und <lacht> ziehst denn los oder so? Nee, also wir haben zwei Schlafzimmer und auch wo ich schlafe, das kommt immer aus der Situation heraus. Und manchmal auch praktisch. Also jetzt stell dir eine alltägliche Sache vor, wie Marcini und ich wollen morgen früh zum Baumarkt fahren und Louis kann ausschlafen, dann schlafe hm. ich bei Marcini.
1: Verständlich. Ne? Genau. Aber dann hat ja sozusagen Louis ein Zimmer, Marcini hat ein Zimmer und du hast dann ja gar kein eigenes Zimmer, oder? Genau, also ich werde relativ
0: häufig gefragt, was machst du denn, wenn du mal das Bedürfnis hast, alleine zu schlafen? Hm. Und ich habe dieses Bedürfnis nicht, also das ist einfach so, also kann ich jetzt nicht sagen, warum ich jetzt das Bedürfnis nicht habe, ich habe aber sehr viel Zeit am Tag, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil wir haben einfach eine große Wohnung. Und wenn ich ähm, arbeite zum Beispiel oder... Louis mal schwimmen ist und Machini hat ein Shooting, dann bin ich auch alleine zu Hause und habe irgendwie Zeit für mich. Und es fühlt sich auch mit den beiden an wie me muss ich auch ehrlich
1: sagen. Weil okay. es ist nicht
0: so dieses, oh, wir wollen jetzt hier die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit. Aber ja, ich habe kein eigenes Zimmer.
1: Und deine, deine Klamotten, sind die verteilt auf beide Kleiderschränke, oder? <lacht> Soll ich dir jetzt was verraten? In dieser
0: Wohnung ist mein absoluter Traum wahr geworden. Und zwar habe ich einen begehbaren Kleiderschrank. Ah. Doch, aber jetzt, pass auf. Und das Coole ist, das sieht man gar nicht, weil der begehbare Kleiderschrank ist ein Zimmer. Und ich habe die Schranktüren davon mit Tafelfolie beklebt. Und in diesem Zimmer ist mein Schreibtisch, und auf diesen, ja. ähm, also mein Office, es ist mein
1: Office und mein Office ist auch mein Kleiderschrank. Das heißt, du hast jetzt ein Office, was nur dein eigenes Office ist oder teilt ihr euch das? Ne, also Louis und ich sitzen im
0: selben Office äh, uns gegenüber und Marcini hat seine eigene ähm, sein, also sein eigenes Office bei sich im Schlafzimmer. Also man kann sich das so vorstellen, unser Office ist so gesehen
1: auch im Schlafzimmer, nur es ist ein eigener Raum, so eine Ecke. Ah, okay, genau. gut. Dann habe ich ja noch die nächste Frage, die ich weiß, sie wird dich wahrscheinlich unglaublich nerven. Aber ähm, ich weiß, dass sie auch ganz viele Leute interessiert. Wie ist das mit der Eifersucht? Ja,
0: also das ist die liebste Frage. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, da ich mich entschieden habe, aufzuklären, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, weiß ich, ich werde diese Frage die nächsten Jahre beantworten und das ist auch okay für mich, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die ZuhörerInnen das jetzt ähm, sich vorstellen können. Also ich glaube, das spielt ganz, ganz viel zusammen. Nein, wir sind nicht eifersüchtig, egal ob Machini, Louis oder ich. Und jetzt muss man aber klar machen, polyamoröse Beziehungen gibt es ja in sämtlich verschiedenen Formen. Ja, Also es gibt auch zum Beispiel polyamoröse Beziehung wo jetzt jeder von uns noch andere Beziehungen hätte zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir haben ja zum einen erstmal, dass wir wissen, wir sind zu dritt ja. und wir müssen uns nicht darauf einstellen, dass wir irgendwie die ganze Zeit daten und andere SexpartnerInnen haben oder so. Erst Zweite ist, dass wir ein unglaubliches Vertrauen zueinander haben. Beispiel, ich saß am Wochenende mit Louis in der Bar und wir haben beide darüber geredet, welche... Arten von Menschen, wir anziehen finden. Mhm. Ja, also wir können darüber offen sprechen, ohne dass der andere sich persönlich angegriffen fühlt. Und Louis und Martini haben beide gesagt, sie waren noch nie eifersüchtige Menschen und fühlten sich dadurch schon immer sehr eingeengt. Und bei mir war es ehrlich gesagt nicht so. Also ich war richtig eifersüchtig und gerade so in meinen Anfang-20ern so richtig schlimm. Also ich habe überall Gefahren gesehen, jede Frau war für mich potenziell, ist sie schöner, besser, toller, interessanter als ich. Wie ha- konntest du das ablegen? Also zum einen war es die Erkenntnis, dass die Eifersucht nicht dadurch kommt, weil mein Partner gegenüber sich scheiße verhält, mm. sondern weil ich, weil ich unsicher bin. Also es war die Erkenntnis, hey, ich sehe jeden als Konkurrentin, weil ich denke, die sind besser als ich. Aber warum denke ich das?
1: das? Da kommen wir ja wieder zu dem, was du vorhin sagtest, ähm, zu, wie ihr coacht oder wie du coacht, nämlich, ähm, dass fast alle Beziehungsprobleme eben bei einem selber anfangen. Genau, also
0: es gibt natürlich noch den Unterschied, da muss man noch ehrlich sagen, es gibt natürlich Menschen, die es extrem darauf
1: anlegen und dann irgendwie versuchen. ne? Genau, deswegen ja auch nur fast alle zum Glück. und also Genau. Ja, verstehe ich. Ja und dieses diese
0: diese Eifersucht ist, sorry diese diese Eifersuchtsgeschichte ist glaube ich auch immer noch mal ganz klar wenn Menschen sich vorstellen oh ich könnte es niemals Machini dass er dich teilt und ich sage immer ich bin keine Torte die du in zwei Stücke schneidest mhm. sondern bei uns ist das so wir haben ja alle drei ganz viel Liebe füreinander also auch Machini und Louis nicht romantisch aber ganz viel familiäre Liebe und wir Werfen das halt alles in den Topf und da kommt eben mehr bei raus. Also es ist jetzt nicht so, als würde man mich teilen, vierteln
1: oder so. Es ist eher ein Eintopf, als dass es eine Torte ist. Genau, und, und, und Eifersucht entsteht ja meist dann,
0: wenn eine Person das Gefühl hat, mir wird etwas weggenommen mm. und wir nehmen einander ja nichts weg.
1: Ja, das stimmt. Könntest du oder ihr könntet ihr euch vorstellen, dass noch eine weitere Person mit dazukommt? Das Ist eine spannende Frage.
0: Also ich kann es mir nicht vorstellen. Louis kann es sich nicht vorstellen. Martini kann es sich nicht vorstellen. Weil wir sagen, es ist natürlich so krass selten, Hm. dass überhaupt zwei Menschen so matchen. Aber jetzt sind es drei so. Und das müsste schon eine Person sein, die wie... Arsch auf alles zu uns passt, weil wir würden da unsere Dreier-Dynamik, denke ich, nicht irgendwie aufs Spiel setzen. Allerdings habe ich auch früher gesagt, <lacht> ich würde niemals im Leben polyamor leben. Also, wir können es uns nicht vorstellen, aber wenn irgendwas wäre oder irgendein Bedürfnis, dann würden wir darüber sprechen.
1: Wenn du Leute neu kennenlernst, erzählst du denen dann automatisch, dass du Polyamor lebst oder, ähm, also ich weiß, das bindet man jetzt nicht jedem sofort auf die Nase, aber so wie man ja auch davon redet, ja, mein Mann oder meine Frau oder sowas, ähm, erklärst du dich dann immer oder sagst du, ach, bei bestimmten Personen lasse ich das weg, weil es einfach zu kompliziert wäre? Also ich, ich,
0: ich stelle mich so jetzt nicht direkt vor, ähm, aber es gibt halt witzige Momente. Äh, zum Beispiel gerade am Wochenende, ich wollte irgendwie ähm, mein Fitness-Equipment zurückbringen, was ich mir geliehen hatte. Und dann ist Margini mit mir gekommen. Und wir beide standen da und haben uns geküsst und so weiter. Und die Frau hinter dem Tresen die hat ganz klar wahrgenommen, okay, die gehören zusammen. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Formular war, das hat meine Frau ausgefüllt. Und die, die war... Also die hat mich wirklich angeguckt und dann so, hä? Also mhm. ne? und da merke ich, das sind so Momente, wo, wo Menschen, glaube ich, nicht schalten. Ja. Also das ist einfach noch nicht greifbar. Und ich dann sage, ja, stimmt, ich habe einen Mann und eine Frau. <lacht> und bei einigen mache ich mir dann einen kleinen Spaß draus. Wenn es draußen ist oder so, dann erwähne ich das einfach nur im Nebensatz und sage dann da erst was zu, wenn jemand sagt, hä? Was? Wie? Mhm. Echt? Genau. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Menschen, die ich meist privat treffe, die folgen uns schon irgendwo. Also ja. die wissen das meist schon.
1: Aber jetzt, wo du gerade sagst, äh, diese Nachfragen, gibt es denn bestimmte Nachfragen, die du wirklich nicht mehr hören kannst? Oh, da gibt's einige. Außer die Sache mit der Eifersucht.
0: <lacht> ja, also das, das Schlimmste oder Nervigste finde ich, das kann doch keine wahre Liebe sein. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch viel Hass, also zum Beispiel auf TikTok, da haben wir nur eine Riesenreichweite, da gibt es auch viel Hass, also da gibt es auch wirklich widerliche Dinge, mhm. die da geschrieben werden, da stehe ich aber drüber, weil es ist meist einfach nur, ja, Unmut. Ja, dieses, es kann doch keine wahre Liebe sein, finde ich eigentlich ähm, am fatalsten und so. Ja, es macht sie nur, weil sie Aufmerksamkeit will, die armen beiden oder die beiden Frauen
1: unterdrücken, Machini, mm.
0: ähm,
1: sowas. Ich habe auch letztens von so einem Vorurteil gelesen, wo es denn hieß, ähm, Polyamorie ist nur eine Ausrede, äh, damit man sich eben nicht binden muss an eine Person, sondern sich mehrere Personen äh, rauspicken kann. Ja, das ist
0: ja einfach nur sehr ja Käse. Also. Ja. Äh, Warum ist das so? Weil es hat ja was ganz anderes. Es ist ja ein ganz anderes, als wenn ich mir überall meine Rosinen herauspicke in Form von Bedürfnissen. Hm. Und das ist bei uns nicht so. Allerdings muss ich auch sagen, wenn es zwei Menschen gibt, die damit fein sind, dann sollen die das so machen. Also ich verstehe nicht, warum Sexualität, genauso wie Identität, immer damit verbunden wird, dass wir Menschen etwas wegnehmen wollen oder sie gefährden. Also ein schwuler Mann, der einfach nur anerkannt werden möchte in seiner schwulen Liebe will dich ja nicht bekehren. Was hast du denn?
1: Was tangiert dich das? Und er will dich ja auch nicht angreifen. Also er greift ja dich selber in deinem Bereich, den du lebst, ja nicht an. Also er lebt, er hat seinen Tanzbereich und du hast deinen Tanzbereich. Also, und das kann man akzeptieren. Eben, ja. Und, und das ist halt so dieses, ne, dass man einfach versteht, okay, nur weil eine
0: lesbische Frau mit mir in einem Raum ist, heißt das nicht, dass sie auf alle Frauen steht. Come on, wer bist du, dass du das (lacht) denkst? <lacht> ja, also, das ja, ich bin ja auch nicht, wenn ich hetero bin, stehe ich doch auch nicht auf alle Männer dieser Welt. Nein. Also, und, und, und da einfach dieses Vorurteil, das ist da. Aber man muss halt irgendwie, deswegen stehe ich da auch so zu, ja, Diese, dieses Gleichberechtigungsthema, wo ich mir sage, ich sage nicht, dass monogam die falsche Schiene ist. Mhm. Ich sage, dass die Liebe zu mehr als einer Person, eben wirklich gleichberechtigt sein kann. Und es nicht so ist, so nach dem Motto, ach, die kann sich nicht entscheiden. Das ist wie mit Bisexualität. Das wird auch immer so dargestellt. als könne man sich nicht entscheiden. Das ist aber Quatsch. Richtig. Also, es geht. Und da auch einfach äh, hinzugucken und zu sagen, es ist halt wirklich scheißegal. Und warum triggert mich das so? Ich frage immer Menschen, die das so sagen, sage ich immer, was triggert dich an dem Thema Liebe so? Was macht dich wuschig dabei?
1: (lacht) Ich finde gerade dieses Thema Liebe, ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal zu dir gesagt in einem anderen Interview, ist ja vergleichbar für diejenigen unter uns, die ähm, auch Kinder haben. Auch da merkt man ja, dass man seine Kinder alle lieben kann. Also das stellt man sich beim ersten noch nicht vor, da hat man das auf dem Arm und denkt sich, ich werde nie wieder ein anderes Wesen so lieben wie dich und dann bekommt man das zweite Kind ähm, und hat das auf dem Arm und merkt, ah doch, das geht und das ist, wie du schon vorhin sagtest, es ist keine Liebe, die sich teilt, sondern ähm, die einfach noch dazu kommt und das ist dabei ja auch egal, ob das eine Kind ähm, eher extrovertiert ist und das andere ist introvertiert, ob es ein Junge und ein Mädchen ist. Man kann diese Liebe teilen. Und so stelle ich mir das bei euch auch ein bisschen vor.
0: Genau, und ich liebe beide gleichberechtigt, heißt ja nicht, ich liebe beide gleich. Äh, ja. Also eine Liebe, die Liebe zu Louis ist ganz anders als zu Mancini und das kennt man vielleicht auch von so. Menschen, die man schon mal geliebt hat, die hat man nie alle gleich, auf die gleiche Art und Weise geliebt. Und ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit mit so, mit so Kindern, also die Erfahrung, die ich mit Kindern gemacht habe. Wir waren zum Beispiel im Süden und da haben wir einen, einen kleinen Jungen ähm, familiär getroffen und er hat gesagt, Ach so, Machini hat also Louis lieb und Louis hat auch Saskia lieb und Saskia hat auch Machini lieb. Also es war so ganz Mhm. normal, ja? Ja. Und dieses Hierarchie-Schaffende. Ich glaube, dass wir irgendwann verlernt haben, unsere Schubladen zu hinterfragen. Und damit meine ich nicht, habt keine Vorurteile, weil das ist unrealistisch, ja? Wir sind ja evolutionär auch so geschaffen, dass Schubladendenken uns auch schützt. Wichtig ist aber in dem Moment, kurz mal innezuhalten und zu denken, boah, okay, warum denke ich das jetzt? Und das zu hinterfragen. Und das ist egal bei was, ne? ob es jetzt um, um People of Color geht, um, um Diskriminierung, um eben Beziehungsformen, so wie wir es leben. Einfach mal kurz innehalten, zu überlegen, boah, wieso sage ich jetzt krankhaft, dass so drei Menschen ein Kind bekommen wollen? Ja. Warum sage ich das? Mhm. Wenn doch unser Kind vielleicht sogar in einer liebevolleren Familie aufwächst Mhm. als ein Kind in einer monogamen Beziehung, die total toxisch und streitbelastet ist.
1: Ja, also ich kann schon mal sagen, ich könnte hier jetzt noch drei Stunden weiter mit dir reden. Ich bekomme aber natürlich wieder von Melissa aus dem Off. Bitte, halt dich mal kurz. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Na klar. Deswegen ähm, habe ich noch... Meine allerletzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du dir von, auf rechtlicher Seite für euch wünschen?
0: Auf der rechtlichen Seite würde ich mir wünschen, dass äh, zum einen wir eine Lösung dafür finden, dass wir gleichberechtigt unsere Kinder erziehen können. Das heißt, dass das Sorgerecht nicht nur auf zwei Menschen aufgeteilt werden kann, sondern gleichberechtigt auf drei Personen. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass es nicht eine Überholung gibt von dem Thema Ehe. Das möchte ich gar nicht. Die darf gerne so, wie sie ist, bestehen bleiben. Sondern dass es einen Zusatz gibt, einen Zusatzartikel für Menschen, die in einer Lebensgemeinschaft für mehr als zwei Personen, dass wir eben auch, egal ob Finanzen, Erbe, Recht, Sorgerecht, Mhm. Verantwortung füreinander übernehmen dürfen.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Offenheit und dass du auch all meine Fragen so toll beantwortet hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen sonnigen Abend nach Hamburg und hoffe, dass wir das spätestens in einem Jahr wiederholen können, damit ich weiß, was Marcini denn zur Hochzeit gemacht hat. Danke für die Einladung, Birte. Und für die
0: Plattform, die du mir hier geboten hast, war total schön und freue mich auf das nächste Mal.
1: Vielen Dank und so Melissa, jetzt höre ich auch wirklich auf. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen, dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.